1: amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer saludarles a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bueno, mi nombre es Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. <coughs> en la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa, En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. Nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en Twitter. Mi cuenta personal tanto en Instagram como en Twitter es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación para sus teléfonos móviles o tablet. Este espacio se emite en diferido como podcast también en las plataformas iVoox, Anchor Spotify, Google Podcast Tuning, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast y en iHeart Podcast también estamos. Estamos en vivo también a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en todas las aplicaciones de radios online del planeta, incluida Tuning, allí si la tienen en sus teléfonos pueden escuchar las dos señales, la de 88.1fm y la de Radio Alterna por streaming desde Maracaibo, acá en... Venezuela. En publicidad, recordarles que llegamos en una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson, de Arepas Full Sabor, si ya estás pensando en ir a almorzar, en Arepas Full Sabor en sus dos direcciones, en el Centro Comercial San Vil Maracaibo y en el Centro Comercial Gran Bazar, ahí está Arepas Full Sabor, también de la Gobernación del Estado Zulia, del psicólogo Johnny Gemón y de Social Media Alterna. A nombre de todos nuestros patrocinantes, iniciamos el programa del día de hoy. Haz crecer tu negocio y la idea que tienes en mente en este momento. Llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en arroba Socialmedia Alterna y establece ya un plan de contrato para llevar tus proyectos y productos profesionalmente en redes sociales. Recuerda, es Social Media Alterna. Bueno, el 0424-634-8306 ya está disponible para todos ustedes para que se comuniquen con nosotros a través de la mensajería de texto o de WhatsApp por allí y nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en Twitter también se pueden comunicar con nosotros por allí. Hoy tendremos un programa informativo, estaremos eh, entrevistando, dialogando con la doctora Marisela Reverol, secretaria de la Fracción de Profesionales y Técnicos del Partido Un Nuevo Tiempo, además, expresidenta del Colegio de Médicos del Estado Zulia, también expresidenta de Funda Salud. Y hablaremos un poco de cómo está la salud en Venezuela. Es, una, es, una, es una, una persona bastante preparada para contestarnos tantas respuestas, porque fue presidenta precisamente del Colegio de Médicos y tiene esa perspectiva de cómo se encuentra la salud. En Venezuela y particularmente también en la entidad zuliana. Estaremos hablando de eso, de las primarias, un poco de política y bueno, así se va a desarrollar el programa del día de hoy en acá en nuestra estación 88.1 FM sin dejar eh, sin, dejándoles claro que parece ser que va a llover en el Zulia. La onda tropical 25 se acerca a Venezuela. El INAMED pronostica lluvias en el Zulia. Habrá núcleos nubosos de evolución rápida asociados a lluvias o chubascos, actividad eléctrica y ráfagas de viento en la entidad zuliana y otras seis regiones del país. En el resto del territorio estará de parcial a despejado, afirma el organismo. Así que bueno, hay que, hay que tomar sus precauciones. Vamos entonces con las efemérides del día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Hoy es 3 de agosto del año 2023, un 3 de agosto del año 2023, sí señor. Bueno, Cristóbal Colón este jueves sale del puerto de Palos a su expedición al Nuevo Mundo a bordo de la carabela Santa María acompañado de las carabelas La Niña y La Pinta. Eso fue un 3 de agosto del año 1492. Un día como hoy también se inaugura el Teatro de la Escala de, en Italia en 1778. El general Francisco de Miranda en compañía de la Expedición Libertadora llega a la vela de coro donde hizo por primera vez la bandera tricolor en tierra venezolana. Eso fue en el año 1806. El 12 de marzo del año 1806, Francisco de Miranda, en el buque insignia Leander, eh, con la rada de Jack Mel en Haití, hizo por primera vez en la historia la bandera tricolor o bandera madre, según el teniente americano James Brink, uno de los voluntarios extranjeros que asistió a la solemne ceremonia. escribió: Este día, los colores colombianos fueron desplegados por primera vez esta bandera está conformada por tres colores primarios que predominaron en el arco irge, es decir, el amarillo, el azul y el rojo. Fue el día 12 de marzo de 1806 cuando se despliega por primera vez, pero eh, el general Francisco de Miranda en compañía de la Expedición Libertadora llega a la vela de coro donde es izada por primera vez la bandera tricolor, por eso el día de la bandera lo Cambiaron del 12 de marzo al 3 de agosto, o sea, el día de hoy. También un día como hoy se desarrolla la batalla naval de Cumaná en el año 1813. Muere Josephine Conrad en el año 1903, inventor y empresario estadounidense, que junto con el mecánico George Butter construyó el primer lavaplatos comercialmente exitoso en el año 1886. También nace Antonio Lauro en 1917, compositor para guitarra clásica e intérprete venezolano. Se funda el periódico El Nacional en 1943. Se estrena la película La Balandra Isabel Llegó Esta Tarde de Carlos Hugo Christensen en el año 1950. Es la primera película venezolana en ganar un premio internacional a la Mejor Fotografía. Fue en el Festival Internacional de Cine de Cannes donde hizo esto en 1950. También muere Juan Berroes en el año 1975, poeta y diplomático venezolano. Nace Tom Brady en el año 1977, deportista estadounidense, jugador profesional de fútbol americano. Está considerado como el mejor de la historia del fútbol americano y la mayor leyenda del Super Bowl. También un día como hoy, Apple se convierte en la primera empresa en lograr una capitalización de mercado de un millón de dólares en el año 2018. El 19 de agosto del 2020 consigue los dos billones de dólares. El 3 de enero del 2022 consigue los 3 billones de dólares en capitalización bursátil. Sin embargo, al cerrar la sesión, no logra mantener el valor. Lo consigue el 30 de junio del año 2023. O sea, no hace mucho lo consiguió Apple estos 3 billones de dólares. Hoy es Día de la Bandera Nacional, Día Internacional de la Planificación Familiar. Esas fueron las efemérides de este 3 de agosto del año 2023. Bueno, ahora sí, vamos a la pausa y al retorno estaremos conversando, dialogando, de todo un poco de política de salud y de todo un poquito con la doctora Marisela Reverol. Secretaria de la Fracción de Profesionales y Técnicos del Partido. Un nuevo tiempo acá en Frecuencia Noticias. No muevan el dial. Ya venimos con más.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, seguimos con más de Frecuencia Noticias, son las 11 y 18 minutos de la mañana. Recuerden la línea al 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros también nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia Noti en Twitter. Ahora sí, vamos con nuestra sección, hoy dialogamos con...
0: En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con...
1: Bueno, ya tengo en el estudio a la doctora Marisela Reverol, secretaria de la Fracción de Profesionales y Técnicos del partido Un Nuevo Tiempo, ex presidenta del Colegio de Médicos y ex presidenta de Funda Salud. también. Nos va a acompañar la mañana del día de hoy. Bienvenida, doctora. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Ya nos conocemos de vieja data, sí. así que no es la primera vez que, que, me va, que me toca entrevistarla. la entrevistaba en sus funciones cuando era presidenta del Colegio de Médicos, por allá, cuando estábamos... Estaba yo en el Canal 7 Televisa, en el noticiero, junto a Anaís Cruz, que también la debes recordar claro. mucho. Bueno, doctora... Coméntenos un poquito qué nos tiene por allí la fracción de profesionales y técnicos de Partido un Nuevo Tiempo, sobre todo en este tema, en el ámbito electoral. Vamos a, vamos a empezar por ahí primero, después hablamos de, de salud, que es, que es el tema que le compete a usted. Pero usted se está preparando para este proceso del venidero 22 de octubre. ¿Cómo se prepara la fracción de profesionales y técnicos? ¿Se están agrupando, se están reuniendo? ¿Qué es lo que están haciendo? Y bienvenida. Sí.
3: Bueno, Felipe, gracias por la invitación. Realmente, pues, es un honor para mí poder compartir contigo este ratito y, e informar a la colectividad zuliana este, las actividades que estamos desarrollando desde la Secretaría de Profesionales y Técnicos de nuestro partido Un Nuevo Tiempo, en el cual, por supuesto, pues, estamos eh, fortaleciéndolo desde el punto de vista de las diferentes fracciones políticas que hacemos vida dentro de esta secretaría. Te puedo decir que nosotros tenemos 15 fracciones conformadas. Te hablo de las fracciones que son eh, básicamente yo conformo una estructura principal con una coordinación que yo llevo y me acompañan cinco miembros también compañeros de partido dentro de esta directiva y nosotros tenemos eh, conformados lo que son las jefaturas de fracción que son aquellos líderes o aquellos compañeros de las diferentes profesion profesiones que liderizan su equipo, por ejemplo el jefe de la fracción de médicos, ingenieros abogados, enfermeros tenemos ya nuestra estructura muy bien conformada y tenemos los coordinadores de profesionales y técnicos en cada una de las parroquias y municipios del estado nosotros hemos venido llevando a cabo una organización bastante tratando de hacerla lo más perfecta con la conformación pues de estas personas, de estos profesionales y técnicos de los cuales te estoy hablando. Y bueno, tenemos la, la tuvimos la iniciativa desde la a, directiva anterior de la Dert cuando fue nombrada en la coordinación y ratificada luego cuando se nombró la nueva directiva y ahí estamos haciendo un trabajo eh, de equipo, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista social. Porque nosotros no nos hemos conformado con quedarnos dentro de lo que es la estructura política uh -huh. ni el trabajo político, sino que hemos ido más allá.
1: A las comunidades. No, a
3: las comunidades, nosotros mensualmente. Y en este periodo, pues, de vacaciones, estamos llevando a cabo la eh, atención de los niños en lo que es, eh, se refiere a los cardiovasculares. Y estamos haciendo jornadas en las diferentes parroquias de, de Maracaibo y del estado. Y hacemos una jornada social completa, mensual, en la cual nosotros llevamos personal médico para atender eh, áreas de medicina general, medicina interna y pediatría. Uh -huh. Además de ello, pues entregamos medicamentos, eh, llevamos peluquería, diversión para los niños, o sea, es una jornada bastante completa donde nosotros hacemos despistaje de hipertensión arterial, donamos a los pacientes hipertensos medicamentos para la atención. Y bueno, nos, nos de, es una actividad muy linda porque nosotros realmente estamos en el mes organizándonos, preparando todo lo atinente a este tipo de jornada para tratar de cubrir las expectativas de nuestras comunidades, que como médicos y ustedes... Tú me conoces, siempre tuve la preocupación cuando estuve al frente del Colegio de Médicos porque también participaba mucho en actividades de este tipo. Porque creo que la gente necesita mucho de nosotros, ¿no? no de los profesionales del sector salud y en particular en estos momentos que está viviendo el país y el Estado en particular, este, lo que significa pues, el apoyo, la ayuda desde cualquier punto de vista porque también sí. hay asesoría legal con nuestra fracción de abogados. O sea cada una de las fracciones pues conforma el apoyo que vamos a llevar a cabo el día de que realizamos esta jornada y bueno
1: y hasta ahora un... cuántas comunidades han atendido o en, en, en cuánto tiempo las están en cuántos días las están atendiendo cada dos días cada tres días o sea, ¿se no hacemos
3: al... la jornada social mensual, mensual. porque sí ah, porque okay. esa jornada okay. lleva muchas cosas ¿no? claro. incluso los medicamentos que son costosos Hoy en día los medicamentos se han incrementado mucho su costo y nosotros pues les entregamos a ellos el medicamento de manera gratuita, este, prescrita pues por los especialistas que llevamos y además de eso pues llevamos otras actividades que generan, por supuesto, un costo y que nosotros desde el punto de vista de lo que es la Secretaría como tal, lo, lo costeamos nosotros mismos.
1: ¿Y dónde, la, dónde las hacen? ¿En, ¿En cada uno de los ambulatorios o se despliegan en, en algunas instituciones educativas que dependen del, del Estado?
3: No, las hacemos básicamente en canchas ah. o en algunas oportunidades en, en algún sector, en alguna casa de habitación que cumpla con, la, con los requisitos para poderla llevar a cabo. Porque en algunas oportunidades podemos, hemos llevado pruebas de laboratorio, bien,
2: llevamos bien, nuestros bueno.
3: equipos con reactivo, eh, tenemos al cargo de la coordinación de bioanálisis a una mujer muy emprendedora, Mir Maribel Villasmil, este, que es nuestra jefe de fracción, igual pues la parte de odontología. Y bueno, y todas esas cosas necesitan de algunos este, requerimientos desde el punto de vista estructural para poder ser llevadas a cabo.
1: Me, me llama la atención el nombre secretaria de la fracción de profesionales y técnicos del, del partido pero profesionales y técnicos de la salud o profesionales y técnicos en profesionales
3: general. profesionales y técnicos en general. En general. En general, ahí estamos. O sea que no
1: solamente es la salud.
3: No solo salud. Ahí okay. estamos todos los profesionales y técnicos del estado. Tengo un jefe de fracción de médicos veterinarios, de enfermeras, de bionalistas, de ingenieros, de abogados, de politólogos de bueno, de todas las, en fin, las de áreas todo. profesionales y cada uno pues desarrolla su actividad propia dentro del gremio en el cual este hace su o, o, pertenece pues al cual pertenece
1: muy, muy es
3: una labor muy bonita realmente yo me siento muy muy bien al, al conformar pues esta secretaría al dirigir esta secretaría dentro de nuestro partido y bueno a mí me encanta la labor que hago con mi equipo
1: bueno, depende del partido de un nuevo tiempo, yo me imagino, le hice la pregunta política al principio, me imagino que ustedes se han reunido para hablar del tema de las elecciones primarias, claro. ya sabemos que el partido no va a tener un candidato como tal, pero a la final tendrá que elegir uno, pero yo me imagino que ustedes se están preparando para participar también en ese proceso que es de la oposición.
3: Sí, claro que sí, mira, ese es un tema muy interesante y que te agradezco mucho la pregunta porque esto permite pues que la gente conozca que realmente nuestro partido está apuntalando está apoyando estamos desde todo punto de vista como un solo hombre preparándonos como la maquinaria que somos para apoyar al candidato que en su momento la dirección ejecutiva federal junto con nuestro máximo líder Manuel Rosales Guerrero decidan a quién vamos a apoyar pero nosotros como partido estamos preparándonos ya tenemos incluso testigos, miembros de mesa, o sea, como si fuera una elección nuestra Porque claro. la directriz que hemos recibido de nuestro máximo líder es que vamos a apoyar las primarias Con todo lo que nosotros tengamos a la mano Vamos a esforzarnos, de hecho estamos trabajando en eso El aporte que acaba de brindar nuestra eh, parte de organización, nuestra área de organización ...en lo que fue la opinión para el número de mesas que se debían colocar en el Zulia... ...fue recibida por la Comisión Nacional de Primaria, fue la que se aprobó... ...y nosotros consideramos que bueno que vamos a estar allí... ...no importa que en estos momentos no tengamos candidato para presidente... ...pero Venezuela necesita de un cambio... ...y nosotros estamos claros este, y seguros de que en unidad... ...buscando la unidad que es lo que estamos haciendo para salir fortalecidos todos vamos a apoyar al candidato que resulte ganador en las primarias no importa que no sea el que nosotros apoyemos, no importa igual, nosotros estamos preparados para apoyar esas primarias y para lograr pues ese cambio que Venezuela necesita que el Zulia está esperando porque nosotros somos un, un parte importante de este país y lo digo pues por la masa electoral que maneja el Zulia y que nosotros decidimos no y eso es importante que, que mantengamos pues ese entusiasmo. Eh, ayer, casualmente, pues nos trasladamos nos toda la dirección ejecutiva regional a las diferentes parroquias del Estado con la intención de bajar la información de ese apoyo irrestricto que vamos a brindar a las primarias y del trabajo que tenemos que mantener eh, desde todo punto de vista, todos los sectores, todas las la estructura municipal y parroquial para que nosotros podamos apoyar esas primarias y felizmente, pues esperamos en Dios que en el año 2024 haya el cambio esperido, esperado por todos los venezolanos.
1: Doctora, vamos a hacer la pausa. Este, 11 y 29 minutos de la mañana, vamos a hacer la pausa, pero al retorno le voy a dejar una pregunta en el aire. Con toda esta diatriba que se ha generado eh, con el desarrollo de la elección primaria, primero, bueno, el bombardeo. Del Consejo Nacional Electoral, renunciaron los rectores, se fueron, las inhabilitaciones posteriormente. ¿Cómo se ha manejado eso internamente dentro de la fracción de profesionales y técnicos? Sab sabemos que cada quien piensa distinto, ¿no? Pero Bien. quisiera cada uno de esos puntos de vista que le dijera al público que nos está escuchando, ¿cuál es la opinión suya respecto a esa situación? ¿Seguirá entonces el Poder Ejecutivo Nacional con esta, esta práctica, ¿no? Que ya se ha vuelto habitual en cada elección que se, que se genera en este país. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: o por mensaje directo en sus redes sociales, arroba Bueno, continuamos con todos ustedes. Muchísimas gracias a las personas que ya me dice nuestra productora que se han comunicado la sintonía a través del 0424 634 8306. Y este diálogo, esta entrevista que tenemos con la doctora Marisela Reverol, secretaria de la Fracción de Profesionales y Técnicos del Partido Un Nuevo Tiempo, que nos visita el día de hoy. ¿Qué? Dejamos una pregunta en el aire, doctora, y lo vamos a ligar con lo que usted está diciendo de la motivación al voto que la estábamos hablando mm. fuera del aire. Pero me llamaron la atención también todas las opiniones que surgen Políticamente, yo siempre las pregunto porque mucha gente se desesperanza ¿no? cuando uh -huh. escucha voceros que fueron de la oposición o que son de la oposición, pero que parece que no son, decir que la, la primaria se ve poco representativa. Lo voy a decir yo para que no lo diga usted, eh, doctora. Lo dijo Chuo Torrealba, que fue miembro de la antigua mesa de la unidad democrática y está, está diciendo que. Eh, eh, la realización de esta primaria se ve poco representativa por la renuncia de la vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primarias por lo que pasó con, lo, con los rectores del Consejo Nacional Electoral etcétera, etcétera, que fue la pregunta que yo le dejé al aire sí. muchos, me imagino yo, que de los profesionales y técnicos tendrán su opinión, ¿no? Este, cada uno que conforman el partido un nuevo tiempo pero hay que apoyar, hay que apoyar todo proceso democrático y sobre todo incentivar al voto sobre todo llevar a los muchachos que acaban de cumplir los 18 años para que lo vayan a hacer, porque nomás que hay un solo
3: punto que está aquí en la barraca, pero los del sur del lago, ¿cómo hacen
1: para inscribirse?
3: Sí, eso, eso último, voy a empezar por lo último. Ah, bueno. ¿no? Nosotros realmente en nuestro partido estamos trabajando en eso, porque consideramos que los jóvenes, nuestros jóvenes, también tienen derecho y el deber de participar en, en este ejercicio democrático que son las elecciones primarias que van a ser nuestras elecciones del 2024, pues no solo es pensar en las primarias, es pensar que ellos van a ser factor fundamental dentro del proceso electoral del 2024 y nosotros tenemos que crear en ellos de una u otra forma esa, esa motivación como tú lo acabas de plasmar, que es fundamental. Y yo me permito, a través de este medio de comunicación, hacerlo llamado a la población zuliana porque realmente, como les digo, es un ejercicio democrático en el que vale la pena participar, independientemente de las opiniones de algunos, de que algunos no, no cumplan con algunos requisitos, etcétera Indudablemente que tenemos que apostar y tenemos que apoyar esas elecciones primarias han pasado muchas cosas, como ya ustedes lo saben. La situación de la renuncia de la vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria, automáticamente, realmente de manera muy rápida, se activó la selección de otro miembro para la vicepresidencia y realmente pues, ha continuado con su tarea, con su labor. Yo creo que eso nosotros tenemos que apostar porque funcione, porque funcionando la Comisión Nacional de Primarias, indudablemente que vamos a llegar a feliz término de unas primarias. Con respecto a situaciones que se puedan, eh, vamos a decir, presentar en relación a algunos candidatos que están aspirando, bueno, mira, tú sabes cómo es, esta, es el, juego esta, político. el juego político y allí pueden pasar muchas cosas, pero indudablemente que yo pienso que... Estos 13 aspirantes a la presidencia, pues a las primarias, indudablemente que tendrán que hacer un esfuerzo, un esfuerzo sobrehumano para tratar de cumplir con esas expectativas que están creando en nuestra población, porque si tú te pones a ver, la gente está creyendo realmente en que la salida tiene que ser electoral. Y nosotros tenemos que apostar porque así sea. Por eso te digo que quiero hacer un llamado a nuestra población, a cada persona, ama de casa, a profesionales, este, compañeros de otros partidos, amigos de otros partidos, con la intención de que nosotros realmente hagamos ese ejercicio democrático y vamos a, con mucha fe y optimismo a participar para que logremos finalmente lo que queremos, no importa quién gane, lo importante es que nosotros logremos el cambio que Venezuela está esperando y para eso tenemos que ir a votar, ir a participar, ir a cumplir con ese derecho y ese deber que tenemos todos los venezolanos. En, en el área profesional, este, nosotros como decimos, somos transformadores porque realmente cuando un gobierno gobierna como realmente mm. quiere para la gente, se rodea de un equipo este, de este, expertos, y generalmente los expertos son profesionales o técnicos y esos expertos pues de una u otra forma nosotros nos hemos ido formando nosotros hemos eh, la, de hace cuatro años para acá elaborado dos plan país mm. que nosotros los tenemos muy bien estructurado para aportárselo al presidente que gane porque nosotros consideremos al, al participante que gane porque consideramos que con el aporte de todos con ese granito de arena que cada uno de los sectores políticos y que cada uno de nosotros como profesionales, como agentes de cambio que somos, vamos a poder aportar para que Venezuela sea, se reconstruya con, con, con el tiempo, con el menor tiempo posible y que nosotros logremos hacer de Venezuela lo que queremos porque nosotros no nos queremos ir y me refiero a los que aquí estamos. A los que me escuchan, más bien, que y a los, más bien queremos que regresen. Y para que ellos regresen, porque hay muchos que se han ido con la esperanza de, de ese cambio, de tener calidad de vida, pero el esfuerzo es sobrehumano y a veces no logran no logran cristalizar sus sueños. Y entonces, bueno, ¿qué necesitamos nosotros? Pues apoyarnos mutuamente los que aquí estamos. Vamos a participar con ese sentimiento democrático que tiene el venezolano de libertad, de lucha, y vamos pues a ser agentes de cambio todos para que Venezuela vuelva a ser la que era
1: agentes de cambio, sobre todo en un tema que usted maneja muy bien, que es el tema de la salud.
3: Okay.
1: Y es lo primero que hay que, que abordar, ¿no? Porque Así. sin salud no se pueden hacer las cosas, no se pueden hacer los cambios que necesita el país. Vivimos en una región que ha estado, y usted lo maneja muy bien, porque fue presidenta del Colegio de Médicos y conoce muy bien cómo se ha desarrollado la salud en el estado Zulia, tanto en los diversos gobiernos que hemos tenido en, en la entidad, hasta la actual del propio gobernador, que ha metido mucho empeño en recuperar cada uno de los hospitales que estaban devastados. No sé si usted tiene esa información claro que la que comparta. Sí,
3: claro que sí. Mira, este, yo te puedo decir que en materia de salud, bueno, las patas fundamentales de la mesa en un país, vamos a decir así, son la salud y la educación. Sí, la educación. Y realmente eh, nuestro líder Manuel Rosales ha sido un hombre que se ha preocupado muchísimo por estos dos aspectos en el Zulia. De hecho, te puedo decir que está haciendo un gran esfuerzo para poder compensar esa necesidad que tienen los zulianos de una atención de salud digna y de hecho, pues ya se inaugurado, ha ido inaugurando algunos ambulatorios eh, el, la emergencia del hospital de Cabimas, pronto se va a inaugurar la parte del de, área de sala de parto el ambulatorio Unión eh, Francisco Hidalgo de Lagunillas se está trabajando muy fuerte para inaugurar el ambulatorio de Tia Juana se eh, inauguró recientemente el ambulatorio Nuestra Señora de la Candelaria en San Jacinto. Este Se ha impermeabilizado porque uno de los problemas más graves que tienen nuestras este, instituciones hospitalarias y ambulatorias es las filtraciones de los techos mm. que están socavando prácticamente lo más importante que son las platabandas y que es un peligro, pues representa un peligro para los pacientes que allí tenemos ingresados y que por supuesto pues este, se han impermovilizado 11 instituciones ya. Y estamos por inaugurar, digo estamos porque yo fui parte fundamental del inicio de esa obra, lo que es la inauguración de la emergencia del Hospital General del Sur, que es un baluarte fundamental en la región ya que en ese hospital se recibe, un área tiene un área de influencia importante en el Zulia, en Maracaibo, perdón, y además recibe pacientes no solo de la costa oriental del lago, sino de más allá, sí, de otros el, en estados en el Zulia, del En Zulia diría país. yo, porque a
1: veces se viene gente de Falcón hasta acá.
3: Así es, por eso te digo que además... Es un área de influencia que abarca algunos estados del país de la zona occidental. Entonces, bueno, yo creo que eh, él, a pesar de la situación económica que atraviesa la región en materia de recursos económicos, ha hecho un esfuerzo importante, se ha rodeado de un equipo de hombres y mujeres que, eh, bueno, hemos estado dispuestos a apoyarlo hasta el final. Eh, para él no hay se trabaja los 365 días del año a las 24 horas del día y yo creo que, bueno, eso es fundamental dentro de un gerente. Yo creo que él es un gerente que sabe que las necesidades, conoce las necesidades de nuestra población y que le pone corazón a todo lo que hace y siembra en nosotros esa inquietud para que nosotros también aportemos y con nuestras ideas, pues, eh, y con el apoyo de todos los profesionales que hacemos vida en nuestro partido. Estoy segura de que él va a seguir transformando al Zulia poco a poco, como dice él, paso a paso, paso, a paso. pero lo va a lograr.
1: Paso a paso. Venimos saliendo de una pandemia, unos años de pandemia que fueron muy duros sí. porque económicamente Venezuela no tenía los recursos como para tapar o paliar toda toda esa cantidad de, de pacientes que, que hubo durante la pandemia aparte de las enfermedades que ya estaban que ya se encontraban en ese momento y, y fue difícil fue difícil sobre todo aquí en el Zulia con los cortes de electricidad vivir todo ese proceso yo me imagino que la, la, los centros de salud se fueron deteriorando poco a poco Sí. Y, con, y falta de también de meter la mano de los gobernantes que en ese entonces estaban.
3: Sí, claro, es una situación bastante difícil que vivimos a mm. nivel mundial y por supuesto Venezuela y el Zulia no escapó a esa triste realidad donde muchos compañeros se fueron, murieron, eh, colegas médicos, enfermeras, bienalistas... Eh, de, de parte del equipo de salud pero que bueno gracias a Dios se lo se ha logrado superar todavía y es importante que la gente lo conozca hay algunos casos de covid por allí uh -huh. eh, tenemos que resguardar algunas medidas sobre todo si sí, sobre todo cuando acudimos a sitios donde hay reuniones o cierta cantidad de personas vamos a tener la previsión de usar el tapabocas y de mantener pues el uso del alcohol y sobre todo si tenemos síntomas de enfermedad gripal no acudir a sitios de reuniones y tratar en la medida de sus posibilidades de guardar reposo eso es fundamental, tomar mucho líquido, guardar reposo y acudir al médico porque recuerden que estamos en un periodo en que llegaron las lluvias y que a veces se confunden los cuadros gripales con los cuadros de dengue y los cuadros de COVID porque son eh, síntomas similares y entonces es importante pues que se haga el diagnóstico respectivo para evitar complicaciones. Sobre todo
1: hay personas que, que a veces nos escriben, o, o a mí particularmente, o le escriben a, a Joana y nos dicen no, es que tengo una gripe que no se me quiere quitar y semanas y semanas y semanas y eso está dando en el Zulia, eventualmente.
3: Sí, eso... está ocurriendo, está ocurriendo y son cuadros gripales fuertes, ¿no? Ah. Por eso es que... Este, siempre se le sugiere visitar al médico para descartar un, una situación de COVID.
1: Otra cosa importante, doctor, y se lo digo porque yo soy hipertenso, en el sur le sufrimos mucho de hipertensión. ¿no? una enfermedad que es silenciosa, ni a veces ni sentimos nada y tenemos la atención en 20, en, en 200, como dicen los médicos. Sí. Entonces, ¿qué está haciendo en este momento el partido llevando estas jornadas sociales? Para esos enfermos que no tienen a veces los recursos para comprar los medicamentos, que si el bisoprolol, el mesartán, el losartán, el, el, todos, los que, el los, Sartan, todos los que terminan en tan. Sí. Entonces, ¿es difícil la situación, doctora? Para sí, partes, realmente. Sobre todo
3: con el calor que está haciendo sí, ahorita. Sí, realmente es difícil. Y bueno, no, las jornadas no solo la hacemos profesionales y técnicos. Uh -huh. Tenemos en nuestro partido también este, eh, eh, otras eh, áreas o otros Ajá. sectores que también un nuevo tiempo solidario. Los jóvenes también hacen sus jornadas de vez en cuando. Siempre a nosotros nos organizamos y nos apoyamos unos a los otros y por lo menos, por lo menos, unas 10 jornadas al mes se llevan a cabo este, gracias al aporte de cada uno de los que hacemos vida en la DER, en la Dirección Ejecutiva Regional. Y como yo sé que el tiempo se me está terminando, yo te quiero pedir algo o quiero este, mencionar algo. este Hay algunas situaciones que han generado algunos comentarios contra nuestro líder Manuel Rosales uh -huh. en el sentido pues, de decir que es un vendido que etcétera, algunas uh -huh. cosas de esas y no, yo quiero hacer un, una reflexión vamos a decir así a eh, aquellas personas que me están escuchando Este, yo creo que a las personas hay que aprenderlas a conocer, saber quiénes son lo que ha hecho él por el Zulia las situaciones que tuvo que vivir de exilio, de cárcel de persecución Todas esas cosas que él tuvo que vivir. Y recuerden que con la venida del presidente para la actividad que hubo de la, la batalla naval del no. lago, hubo muchos comentarios, pero eres el, el gobernador del estado. Y eso es una situación desde el punto de vista protocolar que cualquiera que hubiese estado claro, claro. en el cargo de, de gobernador la hubiese asumido. Entonces yo creo pedirles a, la, a, a nuestros radio oyentes un poco de sentido común de comprensión en ese sentido. ¿no? este Hay situaciones en las cuales a veces... Es preferible manejarse de manera concertada con, sí. con la presidencia o con... Recuerden que él asiste a los consejos federales de gobierno.
1: Tiene que Eso hacerlo.
3: Es una reunión que se hace de vez en cuando. Eh, y él tiene que ir porque él representa él el Zulia, él administra el Zulia. Tiene que ir él con los alcaldes. O sea, él no puede decir, no, yo no voy porque la reunión es con... O Maduro no, él tiene que asistir como deben asistir todos los alcaldes porque hay que ir a esas reuniones para presentar los proyectos de ejecución de obras que se tienen previstas para que bueno, lo poco o lo mucho que puedan aprobar, se apruebe y felizmente pues se puedan ejecutar esas obras
1: Bueno doctora, le quiero agradecer, si sí, se nos acabó el tiempo ya mire el reloj, se nos acabó el tiempo muchísimas gracias doctora por haber estado acá en mi programa, en el programa Frecuencia Noticias a usted y a todos los profesionales y técnicos del Partido Un Nuevo Tiempo.
3: Gracias, Felipe. Estamos a la orden. Y bueno, mi último mensaje rapidito. Ajá. Vamos a participar con entusiasmo en esta fiesta democrática que van a ser las primarias y después con mucho orgullo vamos a ir a las elecciones del 2024 a depositar nuestro voto para decir aquí estamos por la libertad de Venezuela.
1: Así es. Pausa y ya regresamos con las noticias internacionales para terminar el programa. Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias, con más noticias acá en nuestro programa del día de hoy. Bueno, el antiguo miembro, y como se lo decía a la propia doctora Marisela Reverol, el antiguo, el antiguo miembro de eh, la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Chudo Torrealba, aseguró que en la actualidad existe una primaria que corre el peligro de ser poco representativa desde el punto de vista social, mientras... Eh, eh, arreglamos aquí el problema técnico para colocar entonces la cápsula de las noticias internacionales que eh, está por ya está preparado nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información para llevarnos entonces esta cápsula de noticias internacionales cuando son las cuatro, las once y cincuenta minutos de la mañana. Vamos entonces con el reporte de eh, las principales noticias internacionales a cargo de nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías.
4: El narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet apareció en un video y aseguró que un alto funcionario del gobierno de Luis Arce lo ayudó a escapar. Afirmó que gracias al director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico de Bolivia consiguió huir tras los allanamientos del pasado fin de semana. El canal Unitel difundió el video de menos de un minuto y medio de duración en el que se observa y se escucha a Marcet gracias a la ayuda del director de la FEL logré irme porque él me avisó que el ministro ya había dado la orden de aprehensión contra mí, dijo el uruguayo sin dar nombres. Más de 130 organizaciones no gubernamentales de Venezuela y el mundo exigieron justicia y libertad plena sin cargos para los 33 hombres detenidos el pasado 23 de julio en un bar gay de la ciudad de Valencia en Venezuela por su presunta participación en una fiesta sexual. 30 de ellos fueron escarcelados bajo régimen de presentación tres días después. En el escrito, firmado por 136 ONG solicitan al gobierno de Maduro que garantice la protección, integridad física y psicológica y el otorgamiento de libertad plena a los 33 hombres detenidos así como el sobreseimiento a la causa penal, investigación al fiscal y al juez de la causa e investigación contra funcionarios policiales involucrados en este caso El presidente de México Andrés Manuel López Obrador se refiere al exhorto que lanzó Marco Cortés líder del partido Acción Nacional para arrancar las hojas de los nuevos libros de texto por su fuerte carga ideológica. Ni siquiera lo han visto cuáles son las hojas que van a arrancar. Es un hecho de atraso, señaló Anglo, como un ejemplo de la supuesta anticipación con la que, según él, sus adversarios habrían arrancado la campaña. En otro momento aseguró que los textos para el ciclo escolar 2023-2024 fueron elaborados de la mano de especialistas, pedagogos, maestros y maestras bajo sentido aclaró el libro de la historia de movimientos sociales que antes se ocultaba se elaboró para las y los maestros no para los alumnos porque ocultar la realidad ni que viviéramos en ese entonces reprochó el presidente el ejército de liberación nacional de colombia desde las 12 de la madrugada de hoy jueves 3 de agosto inició un cese bilateral del fuego con el gobierno nacional que finalizará el 29 de enero del año 2024 con este acuerdo se pretende que durante seis meses se mejoren las condiciones humanitarias de las regiones afectadas, mientras se avanza en la mesa de negociación entre esa guerrilla y el Estado colombiano. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, durante el año pasado se identificó la presencia del grupo terroristas de 20 departamentos teniendo un mayor control territorial en Cauca, Arauca, Chocó, Antioquia, Nariño y Valle del Cauca. Precisamente se estima que en el Cauca y Nariño se disminuyan las hostilidades en las que se afectaron la población civil. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Bueno, muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa para Frecuencia Noticias. Antes de finalizar el programa del día de hoy, las exportaciones petroleras venezolanas se ubicaron en un promedio de 877.032 barriles de petróleo durante el mes de julio, lo que representó un 22% más de producción que en el mes de junio del año 2023, de este mismo año. Según Reuters, los envíos de crudo de Venezuela incrementaron a su nivel más alto en tres años y medio gracias a la firma de nuevos contratos de suministro y por el envío de crudo por parte de la empresa norteamericana Chevron. En su mayoría, las exportaciones fueron dirigidas hacia el continente asiático y la revisión de los contratos de suministro, así como también la firma de nuevos convenios, han contribuido a la Estatal de Petróleos de Venezuela, PDVSA, a revitalizar las exportaciones de crudo. Por su parte, Chevron incrementó las exportaciones de crudo hacia los Estados Unidos a unos 160 mil barriles por día en el mes de julio. Además, la empresa italiana Eni envió el mes pasado alrededor de 60 mil barriles por día de petróleo venezolano para refinar en instalaciones de Repsol en España. Con esta información, nosotros llegamos al final de otra edición más de Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Esperamos hacerlo mañana a la misma hora, a partir de las 11 de la mañana, por esta misma señal. ...por 88.1 FM... ...así que mañana a las 11... ...Frecuencia Noticias... ...elaboramos para todos ustedes... ...en la producción y community manager... ...la licenciada Joanna Barbosa... ...su CNP 16911... ...en la dirección de Radio Fe y Alegría... ...Iranía Costa... ...en la producción general Winston León... ...en la coordinación de los servicios informativos... ...Jesús Villalobos... ...y en el control técnico y conducción... ...quien les habló... ...Felipe López... ...mi certificado el 28108... Mi número del Colegio Nacional de Periodistas es el 10.571, productor nacional independiente 30.594. Bueno, me despido hasta mañana a la misma hora, a partir de las 11, de 11 a 12 del mediodía, acá en esta casa Radio Fe y Alegría. Pasen todos un feliz y bendecido día. Cuídense mucho. Gran Bazar y San Bill Maracaibo. Sigue sus deliciosos platos y promociones en arroba arepas full sabor o solicítalas por pedidos ya. Social Media Alterna. Si necesitas una página web o un community manager, llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en arroba social media alterna.
0: Frecuencia Noticias.